0: Vou uma palavra para você nessa noite, querido, da parte de Deus. E eu convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Amém? Peça ao Senhor, nesse momento, que o encaixe da revelação seja, nesse momento, operacionalizado pelas sete manifestações do Espírito na sua vida. Amém? Aleluia. Acalma o teu coração diante do Senhor, para receber as sementes da palavra que o Espírito quer compartilhar na sua vida, amém? Oh, aleluia, Pai, Tu és santo e nós queremos Te adorar nessa noite, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos no Teu nome e podermos, Senhor amado, compartilhar aquilo que está no Teu coração para a Tua igreja. Pai amado, Deus de infinita graça e bondade, nós contamos nesse momento com as sete manifestações do Teu Espírito descritos na Tua Palavra, para que possa nos trazer o ambiente da edificação que nós necessitamos para a nossa vida nessa noite. Muito obrigado, Pai, por participar, ó Deus, de um, ó Pai, de uma família, onde nós vemos o alimento sólido sendo distribuído, onde nós vemos vidas edificadas, onde nós vemos resultados, Senhor, ó Deus, Visíveis nas famílias, sendo abençoadas, sendo consolidadas e edificadas na tua presença. Pai, mas nessa noite, nós te pedimos que um novo nível seja acrescentado no nosso meio, nas nossas vidas. Por isso oramos, Pai, nesse momento, para que toda, ó Pai, todo espírito que vem tentar interceptar a palavra, todo espírito de distração, todo espírito, Senhor amado, ó Deus, que tenta, ó Deus, roubar sementes semeadas pelo semeador. Como diz na tua palavra, que o semeador saiu a semear, mas parte da semente foi perdida, porque as aves do céu vieram arrebatar as sementes, meu Deus que esses espíritos malignos sejam expulsos pai, dos céus desse lugar, para que senhor a manifestação, ó Deus e, e, e o semear pai que o teu espírito traz a palavra seja consolidado no coração do teu povo, e assim haja a tua bênção sobre cada um de nós e a tua graça, o teu shalom sobre as nossas vidas em nome de Jesus amém, glória a Deus amém Deus é bom, querido? Sim. Aleluia. Nessa noite eu quero ministrar uma palavra. A mesa pode me ajudar aí com o fundo, por favor, Pedro. Eu quero ministrar uma palavra para você. É, falando hoje sobre as medidas usadas por Deus. E quando eu estou falando de medidas, eu não estou falando de normas, de normativos, não. Ok? Orientações... Eu estou falando de literal, no sentido mais literal A forma de se medir algo A forma de se mensurar algo Então eu quero falar hoje sobre medidas usadas por Deus E eu quero ler inicialmente dois textos para você O primeiro texto que está em Deuteronômio 6, de 1 a 5 E o segundo texto Lá no profeta Amós, capítulo 7 versículo 7 e 8, se você tem a Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, se você não tem, é, você pode acompanhar aqui pelo, pelo telão, tá ok? mas é importante que você acompanhe, e abra o seu coração nessa noite para ouvir a voz do que o Espírito quer dizer à igreja dele, amém? Deuteronômio 6, de 1 a 5, estes pois são os mandamentos e os estatutos, e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se se vos ensinar para que os fizesseis na terra a qual passe, passais a possuir para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Glória a Deus. Segundo texto, eu quero ler com você: Amós 7, 7 e 8. Aleluia Mostrou-me também assim Eis que o Senhor Estava sobre um muro Levantado a prumo E tinha um prumo nas suas mãos E o Senhor me disse Que vês tu a nós? E eu disse Um prumo então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por eles, em outras versões, e não lhe perdoarei mais. Querido, nessa noite, eu quero compartilhar um pouco com você a respeito da medida de Deus. E do que ele espera encontrar em nós, em relação ao nosso relacionamento com ele, e da intensidade daquilo que é medido, daquilo que ele mede em nós, quando, na verdade, tudo que ele quer é que nós o busquemos essa busca que nós fazemos a ele, ela, ela tem uma medida. A forma de nós nos relacionarmos dentro do padrão de Deus, ela tem uma medida e ela é medida pelo nosso Deus. Então, a palavra de Deus, quando você vai ler e você vai estudar, você vai ver que Deus sempre se relaciona e instrui a respeito de medidas, seja para se construir algo, para se edificar, para se trazer a Ele também, sempre Deus direciona medidas. Então, há várias passagens onde Deus mostra muito essa relação com várias formas de, de, de medidas e os objetos também que estão sendo mencionados nessas medidas. Agora, quando, por exemplo, Deus manda Salomão Levantar um, o templo Então ele dá instruções agora A partir do seu pai Davi E mostra agora A partir de Davi E entrega essas mesmas revelações Para Salomão Falando sobre todas as medidas Que seriam usadas no templo E quando você vê Deus ele entrega ele entrega ali minuciosamente para aquela construção todos os detalhes e diz que aquela planta que ele estava entregue deveria ser cumprida à risca, nem mais nem menos. Não se deveria acrescentar nenhum côvado e nem se retirar nenhum côvado, nenhuma parte da medida. Então, queridos, nós lemos é, nesse texto hoje, nesses dois textos que nós lemos, é, a respeito de duas formas ali, é, dois momentos e dois acontecimentos Onde Deus fala a respeito de medida também Uma, da entrega da relação E você vai entender um pouquinho melhor E o segundo, uma visão que ele deu a Amós para falar a respeito disso Da medida que ele queria na intensidade da busca dele, então eu quero falar um pouco, antes nós falarmos sobre o primeiro texto, que é o Shema, ouve Israel, né? onde Deus ele vai ali e ele começa a relação dele, de estabelecer estatutos e princípios para que Israel viesse a seguir e praticar e obedecer, quando Deus agora vai entregar isso como medida, ele agora institui um padrão mínimo dessa relação de busca de intensidade. Mas, um tempo depois, Deus vai até Amós para identificar se essa medida estava sendo cumprida. Então, antes de falar desse primeiro texto, eu quero falar um pouquinho do segundo, da profecia de Amós. A visão que Amós teve. A palavra diz que ele via o Senhor, que ele estava em cima, ele estava sobre um muro, isso está lá agora em Amós 7, capítulo 7, no versículo 7, Deus agora estava ali o Senhor sobre um muro, mas não era qualquer muro, era um muro que tinha sido levantado a partir do uso de um instrumento, então está lá no versículo 7, então o Senhor estava sobre o muro, mas o muro que estava sendo levantado a prumo. O prumo estava sendo o objeto utilizado para se edificar aquele muro. E esse prumo agora, já no versículo 8, a Bíblia diz que ele agora já aparece na mão do Senhor. O profeta agora o vê na mão do Senhor E ainda mais O Senhor agora não somente mostra Esse muro em cima do prumo Mas pergunta para ele Amós, o que, que você está vendo? Deus provoca essa pergunta para Amós O profeta que estava ali sobre Israel E Amós olha para ele e diz Eu estou vendo um prumo E o Senhor diz para ele eu estou agora pegando esse prumo e colocando sobre Israel. Eu estou medindo Israel. E ele diz, né, agora nessa medida, eu porei o prumo no meio do meu povo. E agora eu não lhe perdoarei mais. Por quê? Porque Deus quando viu aquele prumo, o resultado daquilo que estava no prumo, depois de tantas advertências não estava sendo observada por Israel. Deixa eu te mostrar mais ou menos o que é um prumo. Eu pedi ali, eu, eu, eu pedi uma foto ali para te mostrar, porque talvez para alguns é muito usual, mas tem gente talvez que nunca viu. O prumo é isso ali, ó. Você está vendo um muro, então ali você tem um prumo. O prumo, ele é basicamente composto de um peso, né, de um for... não formato de um peão. Ele está ali preso por um cordão. E esse cordão, ele pode suspender ou pode abaixar, ok? Porque ele tem essa flexibilidade? Porque ele vê se tem regularidade ou irregularidade desde lá de baixo até lá em cima, em toda a extensão. Então, o prumo permite né, suspender ou abaixá-lo sobre o lugar para que se consiga enxergar. O alinhamento vertical, presta atenção, o alinhamento vertical de uma parede é medida pelo prumo, se ela estiver fora do nível, o prumo vai bater ali e vai identificar que tem desnível, está irregular, ele tem que ficar assim ó, suspenso, livrezinho, do jeito que você está vendo ali na foto. Agora, presta bem atenção, ele vê e ele mensura desde lá de baixo, do início da edificação do muro, até lá em cima. Então, tem que ser algo móvel. É toda a base, toda a extensão, para medir o relacionamento vertical. O que, que te lembra o relacionamento vertical, querido? Você para com Deus. Desde lá das suas bases, até lá em cima, a pessoa que está sobre o muro, ela vai puxando, para ver se, porque de repente começa muito bem, mas depois começa a entortar, e foi o que aconteceu com Israel, Israel começou muito bem, mas ele começou a se desviar, começou a ver um desvio da inclinação, do padrão que Deus tinha colocado como planta, é igual o templo, Deus deu a planta para Davi, né? e ele agora entrega para Salomão o seu filho, Deus agora entrega para Salomão todas as medidas. Deus coloca ali todo o detalhamento para que se pudesse edificar de acordo com o padrão de Deus. Então preste atenção, querido. O prumo ele, ele é esse instrumento utilizado normalmente na construção civil para assegurar que o alinhamento de uma parede está obedecendo o padrão do construtor e se a construção ela estiver correta ela estiver no prumo tudo ok naquela parede ela consegue aguentar né as pressões internas e externas e as variações da estrutura né do solo e de qualquer outro tipo de mudança o próprio envelhecimento da construção ao longo do tempo mas se ela foi construída torta, irregular, as chances de desabar, de desmoronar, elas são quase que totais por causa da irregularidade. Quem já viu uma, uma casa construída sem uso do prumo, né? já teve essa oportunidade de verificar. Ela fica toda torta, ela fica toda desnivelada. Mas o problema de uma casa construída sem o uso do prumo não é somente a aparência a beleza, a estética que a parede está torta, está inclinada não, querido, o maior problema não é a aparência é o risco do tombamento é o comprometimento de toda a edificação então a visão que Amós estava tendo era do cuidado do construtor. O muro já havia sido construído. Lá atrás, Israel já tinha sido edificado. Mas agora, esse construtor volta e se coloca em cima e levanta o prumo, levanta o pezinho e fala assim, Ei, o que, que você está vendo aqui Amós? Amós fala, o prumo, então esse muro que foi edificado lá atrás com o, muro, com o prumo, agora eu estou voltando para poder ver se ele agora está obedecendo dentro dessa edificação as medidas e os parâmetros do que ele foi edificado. E Deus fala agora para ele dizendo, olha o que eu estou vendo Amós, o que eu estou vendo, porque aquele muro, querido, era tipologia de Israel, do que Deus estava trazendo de edificação de Israel, através do, da, da aliança e do conserto, Israel ela foi, ele foi construída, segundo a, a planta de Deus, cumprindo as profecias que Deus tinha dado para Abraão, para Isaac, para Jacó, e quando se trata, querido, do povo de Deus, nós precisamos lembrar que a casa de Israel, ela pertence ao Senhor, ela pertence a Deus, e Ele faz a planta original. Israel começou bem, Israel começou segundo o plano de Deus. Começou em cima da aliança que ele fez com Abraão Mas agora O Senhor estava naquela visão Ele tinha o prumo na sua mão E disse que ele poria esse prumo no meio do povo Lá no versículo 8 você viu isso Ou seja Deus voltou Séculos depois Ao lugar da construção Deus visita o lugar da construção original Para ver se o edifício Ainda estava reto Segundo a planta original querido, aquela visão é Deus falando ei, eu sempre volto ao lugar daquilo que eu edifiquei para analisar para fiscalizar e ver se está de acordo com o padrão original Amós se levanta depois da aliança com Abraão muitos séculos depois Lembrando que um século é 100 anos, Abraão é, é, faz uma aliança com Deus, Deus estabelece agora a planta do que ele tinha para Israel. Bem lá na frente se levanta Moisés. E agora Deus vai, ele aparece, está vendo o muro todo edificado? Eu estou te lembrando, lá atrás ele foi edificado com, com prumo. Mas agora eu estou trazendo esse prumo de novo, de novo para saber se ao longo do tempo houve irregularidade. Houve declínio, e Deus, o que ele constata ali é que todo o plano original havia se corrompido. Israel tinha agora se corrompido. Israel tinha abandonado o padrão da medida de Deus que nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 6, e qual era essa medida? Israel, tu me amarás de todo o teu coração. Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, o padrão de medida por Deus era total, Israel agora não estava mais amando o Senhor do jeito que amava, Israel já não temia mais a Deus do jeito que um dia temeu, Israel agora já não se relacionava com Deus da forma como ele se relacionou no início... Então, houve um comprometimento e o prumo de Deus estava denunciando as irregularidades que Israel estava vivenciando. Agora, eu quero que você entenda que a mesma medida usada nessa nesse momento da construção que nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 6, lá no versículo 5, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deus não estava esperando que eles pudessem sofrer o um melhoramento humano. Porque a justiça do homem é corrompida, querido. O que ele queria era um povo fiel às instruções originais. O que Israel precisava era ser fiel às instruções originais. Não existe aquilo que eu ou você possamos fazer no nosso esforço humano, capacidade humana, que possa melhorar para o nosso relacionamento com Deus. Não existe, querido. Nós só precisamos ser fiel àquilo que Deus colocou como original. Como a planta original. E a planta original de Deus é dizer, era Israel, ouve. O Senhor teu Deus é o único Deus. O único Deus. E você vai amar o Senhor com todo o teu coração. Com toda a tua força. Com todo o teu entendimento. Esse foi o nível que Deus colocou. Deus não, ele deixou muito claro que Ele não aceitava nada abaixo disso. Deus não aceitaria de jeito nenhum ser dividido. Tanto é que quando Ele entrega os mandamentos, Ele inicia dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Eu quero te dizer algo, querido, muito importante. O padrão de Deus na sua vida é Ele ser Único e exclusivo Se o teu coração não puder ser Total para Deus Ele nunca vai querer o resto De Deus para com você Ou ele quer tudo Ou ele não aceita o resto no segundo lugar Se Deus não puder Ser o primeiro lugar na sua vida Aprenda isso Ele nunca vai querer o segundo lugar Porque ele te criou para ele ser O único Deus na sua vida então Deus não aceita isso como padrão Deus não aceita o nosso adultério espiritual de buscar outros deuses de colocar outras coisas no lugar por isso que ele voltou a Israel na época do profeta Amós e falou ei, lembra de mim? o Deus que te criou o Deus que falou qual era a medida eu estou aqui, esse muro construído um dia com prumo eu agora estou com o mesmo prumo que eu usei lá na construção Querido, Deus sempre volta. O que Deus já edificou na sua vida? Deus sempre vai voltar. O que você já aprendeu de Deus na sua vida? Deus vai voltar e Ele vai medir. O que você já recebeu de Deus na sua relação com Ele? Deus vai voltar e vai medir. Deus sempre volta. E Ele volta com um prumo de medida. Agora eu quero te dizer algo. Importante, nessa noite, nessa noite de Santa Ceia, querido, o Espírito do Senhor, Ele está nos dizendo que nós devemos nos preocupar com a nossa fidelidade, à planta original que Deus trouxe para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. A sua vida tem uma planta original. Um desenho original de Deus com as medidas dele. E ele já te instruiu em todas as medidas. O que ele quer do seu coração. O que ele quer do seu comprometimento. O que ele quer do seu nível de renúncia. Ele já entregou a planta inteira. E um dia você disse sim para ele. Aí ele te mostrou e ele fez vários concertos na sua vida, você ajustou várias coisas, teve muros que tiveram que ser destruídos na sua vida para derrubar, para ser reedificado, sabe por quê? Porque foram muros construídos em cima do esforço humano, da religiosidade e de tantas outras coisas, e muitas das vezes há edificações que para Deus fazer no terreno do nosso coração, ele precisa destruir o, o muro velho, sem os padrões, sem os prumos, o prumo dele, sem a medida dele. E reconstruir, e às vezes é um processo difícil, porque reconstruir dá mais trabalho do que construir, você sabia disso? Porque reconstruir, você tem que derrubar o anterior, retirar o entulho, é esforço dedicado, para aí sim você começar a edificação então Deus sempre volta onde ele construiu algo, Deus sempre volta para medir e alguns séculos depois na época do profeta Amós aparece o Senhor em cima daquele muro eu estou vindo aqui medir Deus vai fazer isso na sua vida na minha vida, Deus sempre vai nos medir naquilo que ele já edificou em nós e nessa noite, quando o espírito nos diz que nós devemos nos preocupar com essa fidelidade à planta original, o grande a grande oportunidade que você tem hoje é nos despertar do espírito de você olhar para dentro de você e examinar qual é a medida que está no seu coração. Aquilo que ele pode encontrar, qual é o nível se está regular ou irregular. Talvez quando Deus fez o projeto, estava tudo prontinho. Mas muitas das vezes nós permitimos provocar-se danos. No padrão da construção de Deus. E se você continuar lendo lá o capítulo 7, lá nesse capítulo 7 de Amós, e você chegar lá no versículo 9, você vai ver que logo na sequência Olha o que acontece. Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. O que, que é isso? Quando Deus vai lá e vê que quando Ele coloca aquele prumo, aquela construção estava irregular, Deus começa a dizer, olha... Deus começa a dizer, olha, eu vou destruir agora esse muro. Porque ele está com a construção comprometida. Eu vou abater. Eu não vou deixar sustentado esse muro. Deus se levanta agora com a espada na mão. E, se, e sente tecer -se agora o juízo sobre o muro que havia sido edificado. Falando sobre Israel, porque a analogia desse muro, Israel significava, é, é, esse muro significava israelização divina. Deus agora estaria derrubando iria destruir os santuários da casa de Israel iria agora assolar toda a estrutura dos altos né? construído na aliança ali lembra de Abraão e de Isaac na, na, na estrutura ali geracional e agora Deus traria mais do que ele seria a espada é um símbolo do juízo é símbolo do juízo de Deus querido, preste atenção você já entendeu isso lá no início, o prumo, ele fala de alinhamento da, da sustentação vertical. A nossa relação no sentido vertical, precisa ser sustentada, e periodicamente fiscalizada por cada um de nós. O autoexame, precisa ser praticado por cada um de nós, para que quando o Senhor vier... Ele não seja uma surpresa para você. Ele te informar que há irregularidade e que por isso agora ele vai tombar. Israel passa por isso. Deus vai lá, todo aquele processo agora, Israel agora começa verdadeiramente a receber tudo aquilo. Começa a vir agora, dali um pouco mais à frente, um processo de exílio, onde algumas guerras se perdem e Israel é levado cativo, vai para o cativeiro por quê? porque não passou no exame da medida o povo que desviou de seu propósito original ele havia perdido o alinhamento que garantia a sustentação vertical o que garante essa sustentação vertical do, 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 do muro sem desnivelar o que garante esse alinhamento? Querido, preste atenção. Essa relação vertical fala da intimidade do homem com Deus. O que fez com que houvesse a desestabilização, a inclinação daquele muro, foi que o padrão das medidas de Deus foram abandonados. Israel voltou as costas para os princípios, para a planta original de Deus. Deus. Israel se esqueceu do Senhor. Israel deixou de seguir a Deus com exclusividade e com intensidade. Então esse texto de Amós desse muro que ele sobe, ele não estava falando literalmente do muro, mas sim da base do relacionamento vertical entre Israel, entre o povo de Deus e Deus. E era essa medida que estava sendo questionada por Deus. E é essa medida que hoje eu e você temos oportunidade de inspecionar antes que o Senhor venha para verificar. Porque quando Ele vem para verificar, depois de mandar todos os avisos e todas as precauções, Ele chega e traz um prumo e se você não estiver ali devidamente regular... Ele faz aquilo que ele faz, aquilo que ele fez ali. Ele vem agora com a espada. Ele vem ali agora para derrubar, para abater, mas não para desistir. Para que um novo processo de reedificação seja feito. Querido, isso é sério. Presta atenção. Agora, eu quero entrar com você no segundo texto que na verdade foi o primeiro que nós lemos. Mas antes disso eu quero te falar sobre moderação. Porque moderação na visão bíblica é uma instrução de uma medida comportamental que deve ser aplicada a tudo na vida do homem. Todos os relacionamentos do homem a Bíblia indicam uma medida que diz que tem que ser moderada, não pode ser intensa. Seja na relação com outro homem, seja na relação é, com outro ser humano, né, contra o homem no sentido né, de, 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 de pessoas, seja na relação com coisas, seja na relação do que for... A Bíblia aponta a moderação para tudo. A única coisa que Deus não coloca moderação no relacionamento, é para o relacionamento com Deus. Ele diz que esse tem que ser de todo o teu coração. Com toda a tua força. A entrega é total. É se lançar total. Agora, a Bíblia, ela indica sim que todas essas relações que o homem desenvolve, ela deve passar obrigatoriamente pelo filtro da medida da moderação. Inclusive a moderação, ela é descrita na palavra como um fruto do Espírito. Gálatas 5, de 22 a 25, você vai ver a relação do fruto do Espírito. E a palavra diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança... Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne, e com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Ou seja, dentro do fruto do Espírito, daquilo que foi relacionado, o primeiro versículo diz que o fruto do Espírito ele é temperança. Ou seja... A moderação, a temperança, temperança e motivação, quando você vai ver lá na origem da palavra, você vai ver que é o mesmo significado. Então a moderação, ela evita extremos. Ela exercita a contenção que está relacionada ao autocontrole. A moderação é algo necessário e muito importante para o homem. Em todos os relacionamentos que ele possa desenvolver, querido. E por isso também é que a moderação, a temperança, ela é um desafio para o homem. E aqui na nossa cultura ocidental, grande parte da cultura, da sociedade está saturada de excessos. Hoje, muitos de nós tem problemas sociais por causa de excessos. Lidar com pessoas que não conseguem ter o filtro do limite... Então, elas se devotam a alguma coisa, elas se abraçam a alguma coisa e defendem aquilo, levando ao extremo, quando a Bíblia diz que toda essa relação precisa passar pela moderação, pela temperança. A Bíblia, ela nos ensina, queridos, que o excesso, ele não funciona bem. E é por isso que a Palavra do Senhor nos ensina, porque que nós devemos viver em nossas relações, com moderação em todas as áreas, mesmo as coisas boas, elas podem se tornar um obstáculo para nós, se usada sem a moderação, a Bíblia diz que nós somos sal da terra, e nós somos luz do mundo, então isso é necessário da parte de Deus, mas no entanto, se você pegar um quilo de sal, para um, a proporção de um quilo de arroz, você perdeu todo aquele, todo, aquele arroz, todo aquele arroz e todo aquele sal, porque precisa ter temperança, nós somos sal, mas nós precisamos ter a dose certa, para temperar, para conservar, tudo que vai no excesso, ela é prejudicial a luz, a claridade, ela é ótima ela é necessária, nós somos aqui no ambiente iluminado mas se você pegar um refletor desse, uma lâmpada e você colocar no teu olho se você só daí sentado olhar e fixar o teu olho, ainda que distante você vai ver que ela vai agredir vai ofuscar a sua visão então você precisa que aquilo seja quebrado, você precisa de um limite então querido preste atenção nós precisamos entender a temperança, até as coisas boas precisam de um limite. O chocolate, por exemplo, ele é muito bom, mas em excesso ele não é saudável. O sono, ele é muito necessário. Mas a Bíblia diz que dormir demais leva à pobreza. Isso está lá em provérbios seus, depois você lê em casa. O que é isso? A Bíblia ensina que você não deve ser demasiado em nada mas a única coisa em que a Bíblia diz e adverte que nisso você precisa ser demasiado, nisso você tem obrigação de ser intenso, obrigação de ser muito apontado no excesso é no amor a Deus, ouve Israel, quando se trata do Senhor, tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, não, não use moderação, com toda a tua força, com todo o teu entendimento sem moderação intensidade plena dedicação plena ao amor, foi essa a régua que Deus chegou ali no tempo de Amós para medir havia uma planta, uma instrução original agora uma visitação, só que entre o estatuto que Deus estabeleceu antes até mesmo, porque a partir de Abraão se estabelece a aliança, mas essas instruções foram dadas ainda na época de Moisés, quando o povo ainda atravessava, antes de entrar e atravessar o Jordão, era algo que eles já conheciam querido, lá na aliança, começa a aliança com Abraão, tempos depois Moisés vai ali e traz as instruções, Abraão vem bem, Antes disso, na aliança Mas já era conhecido Desde os patriarcas Presta atenção, querido Amarás o Senhor Teu Deus de todo o teu coração É a medida Agora Eu quero te falar algo Sobre moderação As crianças São é, Naturalmente E Criança, se você vai contar uma história para ela, ela quer ouvir a mesma história 100 vezes. Criança, ela não tem restrição para nada daquilo que é emoção. Ela quer tudo. Se ela vai comer alguma coisa, alguma coisa gostosa, aquilo dali, ela quer em excesso, ela não quer parar. Nesse ano, lá no início do ano, nós trabalhamos a questão da maturidade na igreja. Doze dias de janeiro os 12 primeiros dias falando sobre maturidade no sacerdócio preste atenção o que que desnivela um muro? imaturidade imaturidade quando você não consegue colocar dose naquilo que precisa ser limitado e aquilo que não deveria ser limitado que é o amor a Deus e a intensidade do buscar de Deus isso nós limitamos Amarás o Senhor com toda a tua força. Será que o teu culto a Deus é com toda a sua força? Por exemplo, o teu louvor e a tua adoração hoje. Você o adorou com toda a tua força. É uma medida. Você busca o Senhor com todo o teu coração. Como que isso você pode mensurar? Quanto que você gasta do seu dia com a palavra de Deus com a vida de intercessão, ministrando aos seus filhos, é uma medida. Para isso, nós não colocamos medida. Nós tentamos usar a moderação. Não, mas já foi na igreja nessa semana. Está fora da régua de Deus, querido. Fora da régua de Deus. Hoje o Espírito está nos dando a oportunidade de dizer, ei, lembra do prumo, porque eu vou vir, tá? Lembra do prumo, porque eu vou vir. Eu já semeei aquilo que eu quero na sua vida. Mas depois de tantos avisos, quando o Senhor vem, e essa palavra não é uma palavra para te amedrontar não, querido. Essa palavra é uma oportunidade do Espírito para te lembrar. Ei Israel, ei povo de Deus, ei noiva de Jesus, ame ao Senhor com toda a tua força. Com todo o teu entendimento. Mas quando a gente é imaturo, a gente troca coisas importantíssimas por bobagens. Uma criança é capaz de trocar uma barra de ouro por um carrinho com a roda quebrada. Ela não consegue ter noção de proporção, de valor. Ela vive num mundo fantasioso. Ela não consegue ter relação com a medida então a imaturidade no, no desenvolvimento do relacionamento cristão é algo muito sério querido. Quando você observa a palavra de Deus, você então acaba enxergando que todas as relações que Deus estabelece para o homem com quem ele vem a ter se relacionar que tenha que se relacionar, tem que ter moderação, mas a busca a ele não, a busca a ele é com intensidade integralidade e totalidade todas as coisas nessa terra precisam passar pela, pelo crivo da medida da temperança mas o amor a Deus não o amor a Deus não preste atenção querido, todas as vezes que você ultrapassar esse limite da medida da temperança com todas as demais coisas seja pessoas, sejam posses, sejam bens, conquistas você irá comprometer a sustentação daquilo que Deus já edificou na sua vida quando, ele, quando Jesus ele resumiu todos os mandamentos para Israel em apenas dois mandamentos, isso está lá em Mateus 22, de 37 a 39. Ele foi é, questionado por alguns homens a respeito dos mandamentos. Olha o que aconteceu: Mateus 22, 37 e 39. E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você vai ver que Jesus repete, Exatamente a mesma medida que Deus instruiu através de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 6. Ouve Israel: amarás o Senhor todo teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Jesus ele repete a medida Ele vai resumir o, 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 o evangelho Que ele veio comunicar A partir de dois mandamentos Porque ele diz, olha Todos os mandamentos se resumem em apenas dois E ele dá o primeiro Amar a Deus com toda a força Todo o teu entendimento né? Com toda a sua dedicação Com todo o seu poder Mas agora Ele diz o segundo E ao teu próximo tem uma outra medida É como a ti mesmo Consegue entender? Deus estabelece o limite O problema das, de nós, quer dizer Que muitas das vezes Nós abaixamos o limite da intensidade a Deus E diminuímos de pessoas, coisas, lugares E tantas outras coisas Você está conseguindo entender? Quando o muro começa a, a inclinar Quando ele começa a sair do prumo É quando você distorce os valores ensinados por Deus e com os quais ele quer se relacionar aí você passa a amar pessoas mais do que você e fazendo isso tudo que você amar a nível de pessoa mais do que você tem gente que fala assim, olha eu amo meu filho mais do que eu me amo, eu amo meu filho sabe o que você está fazendo? você passou na régua limite você nunca pode amar ninguém mais do que a ti mesmo o padrão limite é o topo é você amar alguém, um ser humano No mesmo nível que você se ama Toda vez que esse nível for ultrapassado E você se dedicar a uma pessoa Ela começou a entrar nessa medida No nível maior, que é o nível de Deus Aí sabe o que acontece? Aquele amor, ele é idolatria E você não sabe o mal que você está fazendo Amando alguém mais do que você mesmo Você está tratando como um ídolo Sabe qual é o problema disso? É que Deus prometeu que Ele não dividiria a glória com ninguém e que Ele abateria todos os ídolos. Aí aquele é quem você tanto ama, porque ama mais do que você. Né? E tudo que você ama mais do que você é Deus. Conseguindo entender? Quantos estão me acompanhando aqui? Tudo que você se dedicar e amar mais do que você a nível de pessoa... Aquela pessoa é um Deus para você... Ela ocupou... Ela entrou num território que não pertence a ela... Esse território só pertence a Deus... E o problema todo é que Deus vai abater todo o ídolo... Então cuidado você... Marido... Né, no amor... A sua esposa... esposa, Marido... Amigo para amiga... Né, na sua relação de pessoas... Querido... Sabe uma outra coisa que é interessante? Que quando Jesus resume todo o conceito... Todo o ensinamento nesses dois mandamentos ele só coloca uma condição vertical, olha o muro aí, o homem para com Deus e a condição horizontal, o homem para com o seu próximo, primeiro e segundo mandamento, todos os mandamentos se resumem em dois amarás ao Senhor, teu Deus todo o coração, toda a força todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo, não tem um terceiro mandamento, mas agora eu quero te perguntar, e o amor a coisas? Porque nós amamos coisas também. Jesus mencionou... Seu trabalho... Quem são as coisas? Lugar... Talvez o seu animal, o seu pet... E tantas outras coisas... Querido, presta atenção... Não é errado você amar coisas... Não é errado... Coisas que são especiais para você... Mas quando essas coisas... Elas ocupam o um lugar... Do seu relacionamento com Deus Ou elas são mais importantes do seu relacionamento com o seu próximo Você está ultrapassando as medidas colocadas por Deus E o seu muro começa a desnivelar Ele começa a lhe bater com o prumo Ele começa a comprometer a edificação Isso é muito sério, querido Jesus, Ele não morreu por coisas E nós vivemos uma geração Onde infelizmente coisas são mais importantes do que pessoas Nós precisamos rever o Evangelho Porque hoje nós temos a oportunidade de corrigir Antes que o Senhor venha para nos medir Porque Ele virá Deus sempre volta Onde ele construiu algo para verificar como está aquela construção? A prefeitura, o governo do estado pode não voltar, pode falhar, o fiscal. Mas esse não, ele é senhor. Ele sempre volta, ele voltou para Israel e ele volta também para a igreja de Cristo assim como ele veio para a nação, para o povo de Israel, ele volta para a igreja de Cristo, e ele vai trazer também o cordão de medir, em Apocalipse a Bíblia diz sobre isso, ele vai vir com cordão de medida, ele vai vir com prumo, e qual vai ser a sustentação da parede, da edificação que a sua vida vai representar, então preste atenção, não é errado, Jesus embora não tenha falado a respeito do amor a coisas, não é errado você amar coisas, o problema é se ela ocupa o lugar de gente, ou se ocupa principalmente o lugar de Deus, e você quer ver se você ama coisas mais do que a Deus, quando você troca coisas por Deus, pelo ambiente da presença de Deus, pela palavra de Deus, aquilo já é a prova real quando você deixa de congregar para estar em outros lugares outros ambientes para honrar pessoas esquecendo do mandamento do Senhor você está com o seu comportamento dizendo qual é o nível do amor que você tem para esse ambiente para essas pessoas e para aquilo que você está se relacionando não se deixe enganar querido e quando o parâmetro de medida do amor e de dedicação é relacionado e direcionado uma, a uma pessoa, um padrão limite que Jesus ensinou mais alto é que você nunca pode amar essa pessoa mais do que a você mesmo. Preste atenção, querido. Toda e qualquer pessoa que você elevar a medida do amor acima da intensidade que você precisa aplicar a você mesmo, ela estará ultrapassando a medida do limite dado por Deus. E esse amor vai começar a ocupar o lugar de Deus na sua vida. Porque intensidade, amar acima de você mesmo, a Bíblia diz que só ao Senhor... Você não pode amar a Deus como você se ama. Esse padrão é pouco, é insuficiente. Ele diz: "Você tem que me amar acima de todas as coisas, até acima de você próprio". Hoje em dia nós somos numa geração que fala que muito de amor próprio. O teu amor a Deus tem que ser acima do seu amor próprio. Talvez isso possa te escandalizar, escandalizar a sociedade hoje em dia. Mas isso é a palavra. A um homem, a um próximo, você pode amar nesse limite. O seu próprio amor, o que você tem por você. Você não vai pecar. Ainda que seja muito elevado, muito alto. Mas esse nível daí, ele é oferido por Deus. Agora, acima do amor próprio, só a Deus nem a pessoas, nem a coisas, nem a lugares nem a ambientes, nem a presente nem a dia, nem nada e tudo que passar dessa régua, está se tornando um Deus na sua vida a única coisa em que não precisamos nos preocupar com a moderação querido é no se relacionar no se entregar ao próprio Deus nós precisamos amar a Deus sem limites, conforme Jesus nos ensinou nós nunca poderemos ter muito de Deus e nunca poderemos chegar a amá-los demais, porque sempre vai ser pouco, o quanto mais você o amar ainda é pouco você está conseguindo compreender? eu quero finalizar essa palavra te dizendo tudo que o adversário das nossas almas tem como proposta para que o muro da nossa vida seja destruído, para o muro da vida de qualquer homem seja destruído, sempre vai passar pela estratégia de que as medidas ensinadas por Deus e por Jesus depois na nova aliança sejam desobedecidas, sejam desobservadas. Porque na primeira aliança era Deus com o povo Na segunda era Jesus com a igreja Tanto um quanto o outro A medida não mudou Porque Deus não muda Você pode amar e deve amar o homem Como a si mesmo Por isso que ele resume todos os mandamentos Na nova aliança nisso Ame a Deus sobre todas as coisas E ao próximo com a ti mesmo Continuou da mesma forma Ele não mudou, como ele não muda e Ele não mudará, Deus é o mesmo, amém? A medida dele continua o mesmo. Não importa se antes era na lei, na antiga aliança, e agora na nova aliança, na graça. A medida é a mesma. E aquele que edifica, ele volta e traz o cordão de medir. E o diabo sabendo disso, sempre vai querer que você extrapole limites, ou que você fique abaixo de limites. Sempre extrapole as medidas, ou fique abaixo das medidas. Porque assim, aquilo que está sendo edificado vai ficar torto. E ficando torto, quando for oferida pelo Senhor, a sentença vem, é o juízo, é a espada. Não se sustenta, é derrubado. Então, como eu falei, eu quero finalizar, eu chamo o louvor aqui, o Ministério de Louvor. Nós vamos cear agora. Mas eu quero ler para você, um texto que está escrito lá em 1 Coríntios 11, 23 a 32 se você tem a Bíblia pegue aí, que nós vamos cear mas antes eu quero ler porque esse texto que fala a respeito da Santa Ceia o apóstolo Paulo ele entra ali pela condução do Espírito para falar sobre o exame a análise das medidas impostas por Deus antes de se participar da mesa Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim semelhantemente também, depois de Ceá, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão, e beberdes esse cálice anunciais a morte do Senhor até que venha. Então ele diz de todas as vezes. Ele, vê, ele fala de muitas vezes essa mesma situação. Pode continuar. Portanto, acho que pulou um, não? Volta 26 ali. Ok, 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente. Come e bebe para a sua própria condenação. Olha aí a espada do juízo. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes. E muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos. Se nós nos medíssemos. A nós mesmos. Não seríamos julgados. Mas quando somos julgados. Somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Coloca ali o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todas as vezes que vocês comerem no pão e beberem do cálice, eu sei o que o apóstolo está dizendo, apóstolo Paulo, vocês devem examinar, vocês devem pegar por conta própria o prumo, a régua de medida e examinar fazer o autoexame para depois comer do pão e beber do cálice a santa ceia ela fala da renovação da aliança uma aliança que ela tem dois sentidos, vertical e horizontal. Lembra do muro? O muro é vertical. Fala do relacionamento do homem com Deus. Deus vem e ele faz o exame no prumo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, Ei, vocês têm várias chances, todas as vezes que vocês se reunirem, faça o autoexame. Não espere que ele venha porque quando ele vier, ele vem ou para deixar o que foi edificado, ou para trazer juízo mas cada vez que nós nos reunimos, isso se chama chance o que, que Deus está te dando hoje? fala comigo, chance o que, que Deus está te entregando hoje? chance, de que? de examinar o sentido vertical e o sentido horizontal da sua vida então nós vamos cear agora, querido. Mas esse versículo 28, ele diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos. O que, que é isso? É chance. É a hora em que o prumo ainda não está na mão de Deus. Está na sua. Levante sua mão assim, ó. Ainda que você não veja, sabe o que é isso aí na sua mão? É o prumo. Balança assim, ó. Pega o um cordãozinho ali. Pega aquela, pega aquela imagem lá, por favor. Bota ali no muro. Continua assim, querido. Continua assim, aqui ó. Fique de pé agora e faz assim: ó, vamos lá. Faz assim no ato profético. Ó, sabe o que é isso? É o prumo. Não baixa a mão, não continua assim. Continua assim. Faz isso, cara. É profético. Você tá no ambiente profético, fica assim, não? Mocorongo, não, rapaz. Reage. É para o teu bem. Você está no ato profético? Presta atenção hoje. O prumo está na sua mão para você medir três coisas. Não balança o prumo, não, não, não deixa cair o prumo. Não tá segura. Ele aí, três coisas estão sendo agora na sua mão a oportunidade de você medir: primeiro, a sua relação vertical, a intensidade do seu amor por Deus você está amando o Senhor de todo o teu coração de toda a tua alma e toda a tua força e isso está espelhado no seu dia a dia, de domingo a domingo de segunda, terça, quarta, quinta sexta, com as suas escolhas com as suas decisões nas suas decisões, nos ambientes onde você vai estar, Deus está ali como principal, o teu amor é intenso segunda coisa que você está mexendo aqui, ó, balança assim o prumo você está medindo agora também a intensidade do teu amor a pessoas. Será que você tem no seu coração peso, mágoa, chateação de alguém? Porque você não deve amar ninguém mais do que você. Mas a Bíblia também diz que você não pode amar menos do que você. Ele está dizendo, você tem que amar ao teu próximo como a ti mesmo. Nem mais e nem menos. E talvez essa medida seja insuficiente, talvez você tenha mágoa no seu coração, você está chateado com alguém, de repente você está bronqueado com alguém, e essa medida está inferior, e aquele que vem analisar essa medida, ele olha o sentido vertical, e o sentido horizontal também, e a terceira coisa que no seu prumo, balança é o seu prumo, você está sendo, tendo a oportunidade de medir, é a intensidade do amor que você tem dado a coisas quando essas são comparadas a Deus e as pessoas será que o teu amor a coisas como por exemplo o teu trabalho, a tua casa os teus bens às vezes uma roupa ou qualquer uma outra coisa talvez o seu emprego Talvez o seu corpo, sarado, malhado. Essas coisas não são erradas, mas talvez à medida, Deus queira te mostrar, olha, está excessivo. Você está amando a isso mais do que a mim e mais do que ao seu semelhante. Pode baixar sua mão. Examine-se, pois, o homem, para que assim coma do pão e beba do cálice. Feche os teus olhos nesse momento. Quero chamar aqui os diáconos. Eles vão pegar os elementos para servir a você. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor. Mas se você tem coisas nesse exame. A resolver entre você e Deus. Ou entre você e o seu próximo. Faça isso agora, querido. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se achar que não é necessário. Não há problema. Desde que você passe o prumo. O prumo. Nessas três áreas de relação, amor para Deus, o amor para o próximo e amor às coisas. E se alguma dessas coisas está fora do padrão de medida, hoje é a sua oportunidade de mudar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Vamos adorar o nosso Deus enquanto você recebe os elementos. Você vai pegar e não vai abrir, tá? Deixa do jeito que está aí para não derramar. Enquanto isso, só vai orando, só vai colocando o seu coração diante de Deus. Digno é Cordeiro, que foi morto, santo, santo Ele é.